0: Ja, herzlich willkommen bei der sechsten Episode des äh, SofaHelden.de Podcast mit dem wunderschönen Namen Die Sofa-Runde. Mein Name ist Mario von Czadewski und ich bin hier und heute und wie immer der Moderator der Sendung und äh, bei mir im virtuellen Studio sitzt Mike Ritter, unser Chefredakteur. Guten Tag.
1: Hallo Mario und Halle. Äh, hallo. hallo, ja, ja. Ich bin <lacht> gerade ein bisschen... <lacht> Ja, ich hab, ich muss mich eh zusammenreißen, ich habe es vorher schon gesagt, ich habe momentan einen Reizhusten und es ist nicht ganz so einfach, sich so zu konzentrieren, dass ich nicht huste. Nochmal Hallo an alle da draußen, das wollte ich sagen. Ja, es ist ja auch auch abends. die späteste Aufnahme, die wir bisher gemacht haben. Stimmt, normal war es ja immer am
0: Tag. Genau. und so äh, schlimm. Wir haben alles schon einen, einen langen, großen Tag hinter uns. Alles gut. Gut, ja, äh, wir steigen einfach direkt mal ein, denn äh, wie es dir geht, hast du ja gerade schon gesagt...
1: Bei ja, mir eigentlich geht's auch, gut, aber der Husten ist halt nervig.
0: Bei mir gibt's auch äh, nichts äh, Großartiges zu berichten, außerhalb äh, des Privats. Und ähm, ja, wir haben wieder ohne Ende Kritiken und äh, am Ende noch ein paar News. Und da du eine Kritik mehr hast als ich, würde ich sagen, fängst du auch an mit der ersten
1: Mache ich. Also wir tun uns immer, jetzt mal nur kurz am Anfang so als Einleitung, wir tun uns echt immer schwer, weil wir kritisieren ja nicht nur eines in der Woche, sondern weitaus mehr. Momentan haben wir ja vier Artikel pro Tag. Deswegen, ich tue mir echt immer schwer, da was rauszusuchen, auch selbst, was ich gesehen habe. Und heute habe ich mal ein bisschen ganz was anderes, was eigentlich eher untypisch ist. Also jetzt kein Horrorfilm oder sowas, sondern ich beginne heute mit Rock the Kaspar. Sagt ihr das was? nein. Oder Kaspar. Kaspar. Ich kann nicht, wie man es ausspricht. Äh, nein, 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 nein. Ja, okay. Dann lass dich <lacht> Also, äh, Kurzerklärung: Das ist ein ähm, ja, so eine Musikkomödie mit Bill Murray. Den kennt man ja. Okay. Und. Da geht es im Endeffekt, und das war auch ein Film, den haben wir so geschickt gekriegt, den habe wir nicht bestellt und dann dachte man, ach, das klingt ja ganz interessant und der Film ist auch tatsächlich ganz interessant. Ähm, es geht im Endeffekt und da gibt es ja viele Ansätze, es ist ein Film, wo zwei ähm, Kulturen aufeinander prallen und äh, da eben sehr viel Witze entstehen oder sehr viele lustige Situationen entstehen, die aber auch teilweise sehr ernst sind. Also im Endeffekt äh, Rock the Cash, ich sag's jetzt mal Kaspar, weil ich weiß tatsächlich nicht, wie man es ausspricht. So Ka Kasperl. Nee. K A S B A H. Kaspar. Okay. Du bist auch ein Kasperl. Ähm, nee, also es, es geht im Endeffekt darum, dass der äh, Bill Murray, alias Richie Lance, das ist ein Rockmanager der eigentlich so tut, als wäre er der Größte. Also der sagt halt wirklich, er hat Madonna entdeckt und blau und hin und her und mit dem hat er schon und mit der hat er geschlafen und whatever. Jedenfalls, <lacht> sorry. Moment, er ist der Größte oder er hat den Größten? Nein, er, er, er denkt, er ist der Größte oder er <lacht> will es jedem erzählen, dass es ist. Ist es aber gar nicht. Und, und ähm, der Film beginnt so, dass eben eine Frau bei ihm sitzt und vorsingt. Und das ist okay, aber nicht mehr wie okay, das ist eher ein bisschen schräg. Und er nimmt die trotzdem unter Vertrag, weil einfach nichts anderes kommt und will sich quasi mit diesen äh, Knebelverträgen, die er halt dann macht, mit jungen Sängerinnen über Wasser halten. Und per Zufall ähm, bekommt er die Chance mit Rooney, also Rooney ist auch eine Entdeckung von ihm, dass er quasi äh, in Afghanistan bei den Soldaten eine Tournee macht. Und ja, die Soldaten nicht. Ich unterbreche die ganz kurz. Ich glaube, ja. ich habe von dem Film schon mal gehört. Na, siehst du? Und dann geht es im Endeffekt. Der ja, hat eigentlich, also man denkt, es geht um die Tournee, aber der Film schwenkt sehr schnell um, nach ein paar Minuten, dann schon, wo sie im Afghanistan sind. Ähm, schwenkt es so komplett um, dass die Sängerin quasi abhaut, ihm das Geld klaut, den Pass klaut, also die, die ganze Geldbörse. Und äh, er muss sich quasi dann mit, und jetzt kommt eben auch wieder ein guter Schauspieler, äh, der Bruce Willis ist dabei. Der spielt einen Söldner. Und zusammen mit dem Bruce Willis als Söldner und Kate Hudson spielten Call Girl, muss er sich dann durchschlagen durch eine fremde Kultur, wo er im Endeffekt ja gar keine Ahnung hat. Und lernt dann auch einen Taxifahrer kennen, der ein bisschen, also natürlich Deutsch übersetzt, aber im Film theoretisch Englisch spricht. Und er möchte eigentlich nur zurückkommen nach Amerika. ist eigentlich so die, die Geschichte. Das Lustige ist, dass er dann als Musikproduzent eine afghanische Frau ähm, entdeckt per Zufall die in einer, in einer Musikshow in Afghanistan mitmachen soll. Aber ähm, wer sich da ein bisschen auskennt, und beziehungsweise auch den Film, da wird es erklärt, äh, das ist in Afghanistan, geht gar nicht, dass eine Frau in so einer Show äh, auftritt und es geht auch gar nicht, dass eine Frau singt. Und dagegen kämpft er natürlich dann durch diese amerikanische Kultur. Und das Interessante daran, das ist auch eine wahre Begebenheit, die verfilmt worden ist. Also das ist tatsächlich nicht so passiert, aber ähnlich passiert. Und äh, es ist halt doch ganz witzig, weil das ist so ein Ausflug in eine Kultur von einem Land, also in dem Fall Afghanistan, was man nicht wirklich so kennt, außer man kennt einen Kriegsfilm. Also was man kennt sonst ja eigentlich nichts. Und auch Krieg wird in dem ähm, Film sehr extrem angesprochen. Also wie gesagt, die Kultur, die Menschen, die drin sind. Und das ist eben ähm, kein, ja, keine typische Komödie in dem Sinn, dass man jetzt alle zwei Minuten in der Ecke hängt, sondern es ist tatsächlich halt ein, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, so eine Musikkomödie mit ein bisschen Bildung. So hm. ganz vorsichtig.
0: Ja, ich habe von dem Film gehört und äh, der ist mir jetzt deshalb noch im Kopf, also der Titel gar nicht, aber dass Bill Murray da mit äh, Kate Hudson war das ne äh, und so weiter ja. spielt. Deshalb, weil der Film, und jetzt wundert mich auch nicht, dass welches Label auch immer dir den Film oder uns den Film so zugeschickt haben, weil der Film damals zur Kinoveröffentlichung ganz furchtbare Kritiken gekriegt hat, also wenn man heute auf die Metascore guckt, wo ja jetzt inzwischen dann auch wirklich alle Kritiken zu dem Film zusammengefasst sind, die zum Kinorelease erschienen sind, da hat der Film auch 29 Punkte. Das ist genau das, woran ich mich auch noch erinnern kann, als ich von dem Film mal gehört habe. Aber du konntest dem Film was abgewinnen, sagst du.
1: Also es ist so, ich habe ich hab auch wirklich lange überlegt vorher, ob ich ihn gucken soll oder ob ich halt in der Reaktion bei uns frage, ob den jemand sehen will. Dann haben wir gedacht, ach komm, jetzt guckst du mal rein. Äh, sind ja doch tolle Schauspieler. Also ich gesagt, Bill Murray spielt mit, äh Bruce Willis, Kate Hudson, dann Sui Deschanel ist eben die Sängerin. Also man kennt da sehr viele Gesichter. Und ähm, nach dem Angucken haben wir da gesagt, ja, ist eigentlich, er war nicht super lustig, aber er war eigentlich wirklich auch cool und die Idee war ganz cool. Ähm, hab dann auch natürlich mal ein bisschen geschaut, was haben, also nachdem ich alles geschrieben habe, hat mich halt interessiert, was haben denn die anderen Leute so gesagt und hab tatsächlich ähnlich jetzt wie, wie du, also es gibt sehr, sehr viele negative Kritiken tatsächlich. Äh, auch Amazon ist zum Beispiel, wobei das ja keine Kritik in dem Sinn, aber viele Leute fanden den einfach total blöd. Äh, gibt aber auch eben einige, die fanden ihn ganz gut. Und ich habe zum Beispiel jetzt eine Wertung von 7 gegeben, einfach mit dem Hintergrund, ich finde die Geschichte ziemlich cool, die Schauspieler sind gut, also es ist, ich meine Bill Murray ist auch kein Schauspieler, wo jetzt viele den Namen lesen und sagen, den muss ich sehen, das war früher so, schon lange nicht mehr so, also er hat schon lange keine Rolle mehr gehabt, wo man sagen muss, das ist für mich ein Muss und das spiegelt sich halt da auch wieder, er die spielen alle solide, das ist alles super, aber es fehlt halt natürlich der Pfiff zum Megafilm. Aber ich finde ihn halt, man kann ihn ansehen, er ist gut gemacht, er ist äh, optisch auch schön gemacht, also mit Wüstenszenen in der Stadt und so weiter und so fort. Also deswegen, wer sich für sowas interessiert, kann auf alle einen Blick drauf werfen. Mhm.
0: Ja, ich tue es nicht, weil die Schauspieler mich nicht ansprechen. Also die Besetzung ist jetzt nicht so mein Ding und wie du sagst, Bill Murray ist schon lange kein Garant mehr für gute Filme. Deswegen bin ich da auch nicht so...
1: Aber gut. Äh. Das ist auch weißt du, das ist auch genau das Problem. Also ähm, Auch Bruce Willis ist zum Beispiel so, ich gucke Bruce Willis super gerne. Aber Bruce Willis ist da halt... Ähm, der hat halt einfach nur eine Nebenrolle. Wobei die ganz cool ist, die passt. Aber es ist halt eben... <lacht> es ist auch keiner dabei, wo, wo du jetzt wirklich sagst, das muss ich jetzt sehen. Ähm, auch Kate Hudson zum Beispiel ist gut. die spielt die Rolle auch sehr gut, ist aber auch halt nicht die Hauptfigur. Und es geht halt eigentlich alles um Bill Murray in dem Sinn. Aber dennoch ist es ein Film, wie gesagt, den kann man sich anschauen, wenn man einfach für so, offen für sowas ist. Und äh, ich habe ihn nicht bereut, auch wenn es jetzt nicht für mich der Lieblingsfilm werden wird. Also deswegen solider Durchschnitt. Mehr ist es nicht, weniger ist es aber für mich auch nicht.
0: Ja, und äh, ich sehe gerade, der Film ist von äh, Barry Levinson. Wer von ihm einen definitiv ja. guten Film sehen will, der guckt sich The Bay an. Den gibt es auch zu kaufen. Schöner Horrorfilm. Da
1: gibt es einige gute Filme von ihm. Deswegen,
0: ja, Okay, dann mache ich mal direkt weiter Gerne. mit einer Serie, die ich schon mal äh, in diesem Podcast angesprochen habe, die ich aber jetzt gesondert nochmal ansprechen möchte, weil sie in eine neue Handlung hineingeht und weil ähm, man so ein bisschen rekapitulieren sollte, wie diese Serie nun tatsächlich geworden ist. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, dass man es machen kann. Ich spreche natürlich von Sailor Moon. Und zwar von der neueren Serie, beziehungsweise der neuesten Serie. Es gibt ja tatsächlich nur zwei Serien, Sailor Moon Crystal. Denn inzwischen gibt es die dritte Volume von wahrscheinlich vier Volumes, die erscheinen insgesamt, von Kase Und in dieser dritten Volume, also wer Sailor Moon nicht kennt, mache ich nochmal einen kurzen Exkurs. Junges Mädchen, laut Serie 14 Jahre alt, die ähm, sich in eine... Zauberkriegerin verwandelt, um dort auf der Erde, schrägstrich eigentlich nur in Tokio, gegen böse Unholde zu kämpfen, die irgendwie die Erde kaputt machen wollen. Und das in, mit verschiedenen äh, Kolleginnen, die auch alle sich in Zauberkämpferinnen verwandeln können und und und. Äh, sollte, sollte eigentlich jeder zumindest mal gehört haben... Ähm, ist, äh, hat so ein bisschen auch den Anime-Kult nach Deutschland gebracht. Zumindest die erste Serie, die in den 90ern erschienen ist. Sailor Moon Crystal ist, äh, wie bereits in einem anderen Podcast erwähnt, die Neuauflage der Serie, die sich sehr stark an den Manga hält. Während die originale TV-Serie sehr, sehr viel Füllstoff drin hatte, um hunderte von Folgen zu produzieren, hat diese Serie halt weniger Folgen und orientiert sich genau am Manga. Und äh, jetzt in der dritten Volume ist die erste Geschichte abgeschlossen, also die ersten Bösewichte sind besiegt. Effektiv sogar in der ersten Folge der dritten Volume Ausgabe wird die Geschichte abgeschlossen. Also wer, wer die Volume 2 geschaut hat und hat nicht das Ende gekriegt. Also man musste sich, muss sich definitiv die Volume 3 kaufen, um dann in der allerersten Folge auf dieser DVD oder Blu-ray dann zu sehen, wie die Geschichte abgeschlossen wird. Also das ist ein bisschen, ein bisschen dreist. Aber ist eine tolle Marge, kann ist man das. machen, ne? Und äh, in der zweiten Episode auf der Volume, die insgesamt, jetzt muss ich gerade nochmal nachzählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Folgen hat, geht's halt mit einer neuen Geschichte weiter. Und zwar mit einer Geschichte, die handelt von ähm, einem, also die sailor sind alle wieder in ihrem normalen Leben sozusagen drin und äh, die Bösen wurden besiegt. Und dann taucht allerdings ein kleines Mädchen auf namens Shibusa, die meisten werden wissen, was es mit ihr auf sich hat und dieses kleine Mädchen bedroht erst die Hauptfigur Sailor Moon, Schrägstrich Usagi heißt sie als normaler Mensch und ähm, schleicht sich dann in ihre Familie ein und wird aber gleichzeitig von einer neuen Bedrohung, von neuen Böswichten, einer ja, Fam Familiensekte sozusagen ähm, aus dem Weltall bedroht und äh, man will sich ihrer bemächtigen. Und diese Geschichte kennen Fans natürlich aus der TV-Serie schon. In der TV-Serie war es die dritte Staffel, in der die Geschichte aufgegriffen wurde. Da gab es die erste Staffel. Die erste Staffel hatte die Widersacher, die jetzt in der neuen Serie die ersten Bösewichte waren. Dann gab es eine zweite Staffel in der TV-Serie damals. Das war eine komplett eigene Geschichte, die in dem Manga nicht vorkam. Die nur für die Fernsehserie äh produziert wurde, weil man mit dem Manga nicht hinterherkam. Soweit ich weiß. Und äh, dann gab es in der dritten Staffel die Bösewichte, die wir jetzt in der, in der neuen Serie ähm, in neuer Form sehen. Diese neuen Bösewichte sind, sind im Grunde das gleiche wie in der Fernsehserie, haben natürlich neue Synchronsprecher, das ist alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch der neue Synchron oder die neue Synchronsprecherin von Chibusa, von dem kleinen Mädchen, ist ein bisschen merkwürdig. Klingt sehr künstlich, nicht so, ist aber auch nicht gleichzeitig nicht so nervig wie in der TV-Serie. Alles im allen, die Serie wird gut fortgesetzt. Die Geschichte ist weiterhin spannend. Meiner Ansicht nach ist die Geschichte jetzt sogar noch spannender als die zuvor, also die in den ersten beiden Volumes, ähm, weil man jetzt drin ist und sich auch an die Serie so ein bisschen gewöhnt hat, an diese ganzen neuen Synchronsprecher, an die neue Art des Zeichenstils und so weiter. Und weiterhin ist die Musik ganz hervorragend. Da muss ich sagen, ist die neue Serie wirklich ganz weit oben. Die Musik, musikalische Ausmalung dieser, dieser Serie. Ist wirklich großartig. Jetzt kann man aber mal rekapitulieren. Und das dachte ich, wäre jetzt ganz sinnvoll im Zuge dieser dritten Volume. Wie ist denn jetzt diese Neuauflage von Sailor Moon tatsächlich geworden? Also ist es geil? Kann man, kann man damit weitermachen? Kann man noch mehr erwarten? Oder ist es doch eher wieder Geldmacherei? Und ich muss sagen, als beinheiter Sailor Moon-Fan, der alle TV-Folgen geguckt hat, der alle Filme geguckt hat, der alle Specials geguckt hat, <lacht> alles was es jemals gab, ich muss sagen die neue Serie ist mh, mittelprächtig. Also ich war ja am Anfang recht äh, euphorisiert, als die Serie losging, weil ich das ganz faszinierend fand und weil ich das natürlich toll fand, dass sie zumindest die ähm, Hauptfigur Usagi, dass sie die gleiche Synchronsprecherin hatte wie in der Original-TV-Serie. Aber ich muss sagen, irgendwie ist die neue Serie, obwohl die Serie relativ ernst ist und weniger slapstick humor hat als die Fernsehserie und sich sehr nah an den Manga hält, der auch recht erwachsen ist für so eine Art von, von äh, Manga und Anime, ähm, finde ich die Serie so ein bisschen... Sie ist zwar gut, im Kanon heutiger Anime-Serien ist sie gut, aber im Vergleich zur Fernsehserie, muss ich sagen, zur originalen Fernsehserie, ist sie tatsächlich eher blass. Also... Ich weiß nicht, woran es liegt. Man Als Kind hat man natürlich nochmal einen anderen Zugang zu so einer Serie, aber es gibt in der originalen Fernsehserie, die man ja auch auf DVD ersteig ersteigern, wollte ich schon sagen, erstehen kann, <lacht> ähm, ist, obwohl es eine Fernsehserie für Kinder ist, wird die Serie ja auch ab 12 verkauft tatsächlich. Also es gibt einige Episoden in der Fernsehserie, die wirklich hart sind, muss ich, muss ich sagen. Also auch heute noch sind die nicht nur emotional ziemlich hart, sondern auch von der von dem Figurenverschleiß teilweise also es wird viel gestorben in Sailor Moon und ähm, das fehlt mir so ein bisschen in der neuen Serie also nicht dass viel gestorben wird sondern mir fehlt so ein bisschen die Härte die irgendwie die Fernsehserie noch hatte und das ist komisch dass man das im Zusammenhang mit Sailor Moon sagt weil so eine tendenziell an ein Mädchen gerichtete Magical Girl Serie jetzt nicht unbedingt für Härte bekannt sein sollte aber tatsächlich merkt man wenn man die neue Serie guckt die originale Serie war viel emotionaler und viel drastischer teilweise in, in ihrer äh, Konsequenz. Und äh, ich finde die neue Serie, ich muss sagen, ich habe nie den, den Manga nie wirklich gelesen, weil mich das als Kind so nie wirklich interessiert hat. Aber ähm, ich muss sagen, die neue Serie ist da ein bisschen blasser. Für heutige äh, Kids und Jugendliche kann man das problemlos machen. Also ich finde, wenn man heute jemandem Sailor Moon zeigen will und äh, derjenige kommt mit der alten TV-Serie, weil die animationstechnisch ja wirklich altbacken auch ist, äh, nicht mehr klar, dann kann man die neue Serie auf jeden Fall machen. Das ist eine super Serie. Aber im direkten Vergleich, muss ich sagen, hat man Sailor Moon tatsächlich ein bisschen weich gespült Und äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an der, an der Animation liegt, dass es alles so ein bisschen weicher wirkt und ein bisschen glattpolierter als im Original. Kann ich nicht sagen. Mir fehlt auch so ein bisschen das Monster-of-the-Week-Konzept, also dass man in jeder Folge ein neues Monster hat, worauf man sich irgendwie freuen konnte, weil die Monsterkreationen in Sailor Moon wirklich sehr ausgefallen immer waren. Und äh, das ist jetzt natürlich in der neuen Serie nicht so, weil es im Manga auch nicht so war. Also es gibt immer mal wieder so eine Figur nach der anderen, aber die sind eher ein bisschen einfallslos. Also ein bisschen random und sehr vergessenswürdig. Ich kann mich heute noch an verschiedene Monster aus der originalen TV-Serie erinnern, beispielsweise so eine, so eine äh, Friseurin, es werden ja immer irgendwie Menschen in Monster umgewandelt, meistens in, in Sailor Moon und dann gab es da so eine Friseurin, wo sie dann so ein Monster draus gemacht haben, so eine krasse Tante mit so einem riesigen äh, äh, Rasierer als Arm und äh, so also ganz abstrus und das fehlt irgendwie in der neuen Serie, muss ich sagen. Und ja, also Insgesamt bin ich als Fan von der neuen Serie ein bisschen enttäuscht und äh, bin gespannt, ob die die Serie fortsetzen, ob die so erfolgreich war, dass es sich lohnt, die Serie fortzusetzen. Aber diese Veröffentlichung, auch von seitens Kase äh, wird in super Qualität äh, dargeboten. Es gibt tatsächlich auch ein paar Extras, die nett sind. Es gibt ein Booklet, es gibt Postkarten, das ist jetzt eher nicht so ein Magnet. Wichtiger ist das Synchron-Special, was mit drauf ist. Das ist Teil 2, also es gab schon Teil 1 auf der Volume 2. Das ist relativ lang und sehr äh, ausführlich. Das finde ich sehr, sehr gut, weil gerade bei Veröffentlichung von Kazeem man nicht immer von mega umfangreichem Bonusmaterial sprechen kann. Da hat man sich hier wirklich Mühe gegeben. Ähm, dann ist noch ein Lippenbalsam Döschen in Sailor Moon Optik dabei, wer es braucht. Also ich nicht, aber äh, wenn man eventuell damit Kids irgendwie kriegen kann für diese Volume irgendwie 30 Euro auszugeben oder wie viel sie kostet, ähm, dann ist das okay. Aber man hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Also es ist auf jeden Fall mehr bei als nur diese sieben Folgen. Und das ist äh, für eine Anime-Veröffentlichung auf jeden Fall äh, gut. Also kann man kaufen, wenn man schon die ersten Volumes geguckt hat und wissen will, wie es weitergeht. Und mein Vergleich zur Fernsehserie ist jetzt mein persönlicher Vergleich. Also das kann, können viele wahrscheinlich anders sehen. Es gibt viele Punkte in der Serie, die gut sind. Aber ähm, das nur so als mein persönliches, ja, nicht Endfazit, aber äh, kurz vor Ende-Fazit sozusagen. So, kleiner Sailor Moon-Monolog, muss auch mal sein. Du hast noch einen Film oder möchtest du mit deinem Special weitermachen?
1: Nee, ich mache erstmal einen Film und zwar ähm, habe ich mir angeguckt, Kevin äh, Fever, das Reboot quasi vom Eli Roth. Also ist nicht von ihm selber, aber halt als Produzent. Jo, Party. Erzähl. Ja, also ich mag den ersten Teil, ja, es gibt ja drei Teile und ähm, ja, fand den ersten ganz cool, zweiten ist okay, dritte, naja, aber es ist ja oftmals so, wenn einfach irgendwie ein Film ganz cool war und dann wird einfach weitergemacht, deswegen und das Reboot, beziehungsweise also auf Englisch Kevin Fever Reboot, auf Deutsch Kevin Fever The New Outbreak, warum auch immer, das nicht wieder mal nicht übernommen wurde, ist im Endeffekt ist halt einfach tatsächlich ein ja ein Reboot von dem ersten sprich natürlich andere Schauspieler logisch äh, Geschichte ist fast gleich Betonung auf fast gleich das heißt ähm, kurz worum es geht typisch typischer Standard Horrorfilm äh, Quatsch Gruppe Studenten abgelegene Hütte sterben Punkt also in einem Satz gesagt. Es geht aber in der Tat nicht um Zombies oder um äh, Zombieber oder um Bären, was auch immer, sondern in dem Fall äh, ist das Wasser verseucht und quasi jeder, der es trinkt oder halt damit in Berührung kommt, geht, ich sag's jetzt mal vorsichtig, durch ein Virus elendig drauf. Und dieses elendig draufgehen sieht man auch im Reboot.
0: Mhm. Ja, äh, ich, ich höre dir gespannt zu. Ich kenne ja den ersten Teil, fand ihn so okay, interessant. Gucken wir mal, was Eli Ross und so, sonst noch so macht später. Äh, aber die Fortsetzung fand ich alle ganz furchtbar. Deswegen, wie, wie wir schon mal in einem anderen Gespräch äh, gesprochen hatten, versteht kein Mensch, warum, warum dann ein Reboot nötig war. Äh, der kam ja noch nicht mal im, im Kino jetzt, also, uh, what shells it? Äh, aber, ähm, ja, jetzt haben wir es. Und äh, was sagst du denn? Ist er besser als der Originalfilm oder ist er eher genauso oder eher
1: schlechter? Also es ist in der Tat auch so, ich frage mich trotz dessen, dass es mir wirklich gefällt, frage ich mich auch, warum ein Reboot? Jetzt ähm, <lacht> frage ich mich aber bei vielen Filmen. Ähm, aber jetzt mal davon abgesehen, Reboot hin oder her, ich finde ihn im, im, im Grunde tatsächlich einen Tick besser als Original. Erstens mal finde ich einfach, dass die ähm, Ja, also ich finde die Effekte man ist auch in einer gewissen Weise logisch, weil das andere war 2002, jetzt, jetzt sind schon 14 Jahre her. Die Effekte sind natürlich um einiges besser. Die, das Setting ist, finde ich persönlich, schöner. Also diese abgelegene Hütte, es kommt eine Tankstelle vor, der See, finde ich schöner gewählt, also finde ich stimmiger. Die Schauspieler ja, ich sag's jetzt mal vorsichtig, sind eigentlich alle austauschbar, aber das ist bei so einem Film ja oft der Fall. Trotzdem finde ich die Schauspieler im Grunde auch besser. Das Einzige, was mich ein bisschen stört und was ich ein bisschen sehr komisch finde, ich schaue die Filme ja auf Deutsch und da ist einer der Hauptdarsteller, der hat so eine ganz piepsige Stimme, ziemlich hochpiepsig, was, ja, nicht so ganz wirklich dazu passt und dann habe ich mir auf die englische Tonspur umgeschaltet und da ist die Stimme ganz anders. Also wirklich hat mit Piepsen und so weiter überhaupt nichts zu tun. Das verstehe ich verstehe nicht ganz, warum das Label da so eine Stimme gewählt hat, aber sei jetzt dahingestellt, das ist wirklich das Einzige, was ich so ein bisschen bemängel jetzt was, was das Ganze, die, die Technik angeht. Ansonsten, äh, qualitativ Blu-ray-technisch sehr gut, auch selbst dunkle Szenen sind wirklich sehr klar und, und deutlich detailreich. 3D gibt es natürlich auch, weil es ist ja wieder der Abstand Hype, was totaler Quatsch ist. Das ist im Endeffekt einfach hochgerechnet und fertig. Das heißt, es gibt kaum einen 2D-Unterschied zu 3D oder beziehungsweise andersrum. Base-Label? Ähm, ist der Film? Tiberius. Ja, die machen halt ja gerne mit dem 3D, ne? Genau, aber auf der anderen Seite ist es für mich auch kein Manko, weil das kostet ja deswegen nicht mehr. Es ist ja beides dabei. Also ja. das ähm, finde ich in dem Fall cool. Also äh, oftmals ist ja so, dass 3D kostet dann irgendwie 1-2 Euro mehr, ist aber 2D mit drauf. Und das finde ich dann fair. Also man haut da nicht mega da viel Geld drauf ähm, dafür dass es hochgerechnet ist und ähm, ja wie gesagt also ich finde das Remake auf alle Fälle ein Ticken besser mir gefällt er auch aber mir hat das Original auch gefallen und da ist halt einfach auch meine klare Ansage jetzt als Abschluss wer im Endeffekt ich sag's jetzt mal vorsichtig wer den ersten nicht gut fand da der braucht auch das Reboot nicht angucken. Hm. Wer den ersten gut fand, der kann sich auch das Reboot angucken. Also wie gesagt, die, die, die Geschichte selber, ist also die Handlung ist im Endeffekt ziemlich gleich. Das Einzige, was ich persönlich einfach, oder das Persönliche, was ich anders finde, anders empfunden habe, der Grundtenor ist einfach von dem Remake ein bisschen was anderes. Also ähm, bei dem ersten Teil empfand ich das, also das Original empfand ich halt sehr ernst, sehr trocken und ähm, bei dem neuen sind halt viel mehr Gags dabei, also das ist so ein bisschen neu interpretiert, ein paar Szenen sind leicht anders, aber es ist halt mehr witzig, mehr, was man bei modernen Horrorfilmen ja oftmals macht, dass man, also nicht lächerliche Gags, sondern einfach ein paar so, so ich, ich sag's mal so Stand-Up-Gags, also die halt einfach in dieser Szene kurz punkten und dann äh, passt's und das finde ich halt sehr, sehr gut, weil halt das Ganze nicht viel ernst ist. Hm.
0: ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mir noch angucke, das ist ungeschnitten, soweit ich weiß, auch in Deutschland, ne?
1: Äh, ja, das Lustige ist, ich habe tatsächlich beim, bei der Recherche auch ein bisschen gesucht, also er ist definitiv ungeschnitten, es soll aber, bis jetzt habe ich aber noch nicht gesehen wann, es soll aber eine FSK 16 Version rauskommen, zu, zusätzlich noch, der dann um, ich glaube, drei oder vier Minuten geschnitten ist, wobei ich den Sinn nicht verstanden habe, aber sei jetzt mal dahingestellt.
0: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich so eine... Zeitschriftenfassung oder so. Ne? Also ich kann mir, Irgendwie mir vorstellen, sowas, dass ja. Tiberius dann nochmal eine, eine 16er-Fassung als DVD alleine rausbringt. Ich glaube, das ist auch nicht so üblich bei Tiberius.
1: Nee, das wundert mich ja auch. Also ich habe es nur gelesen. Man weiß ja immer nie, was man, wenn man im Internet das liest, was genau hundertprozentig stimmt. Aber sei gestellt, also die, die Version, die man halt ganz mal kaufen kann, ähm, die ist definitiv ab, ähm, ab 18 ungeschnitten, mhm. Kommt übrigens am 6.10. raus. Also ist noch ein bisschen hin. Tiberius schickt uns ja, und das ist ja das Schöne eigentlich, wir kriegen die, die Sachen ja meistens vier bis sechs Wochen vorher, also wir haben da schönen Vorlaufzeit
0: das stimmt, das stimmt, und was Gott sei Dank auch ungeschnitten erschienen ist, ist der nächste Film den ich bereits zum Kinostart äh, rezensiert habe, der jetzt auf Blu-ray rauskam und DVD natürlich auch und äh, der sich äh, zumindest in Deutschland hardcore schimpft Oh ja. Im Original Hardcore Henry, du hast ihn ja auch gesehen. Inzwischen. Ja. Und deswegen können wir da gleich schön Dialog drüber führen. Er erscheint von Cape Light. Und ja, also der Film hat relativ wenig Handlungen, kann man schnell zusammenfassen. Da ist ein Typ, der heißt Henry, und der erwacht
1: und <lacht> vor ihm
0: steht seine Erweckerin, Freundin, Ehefrau, was auch immer, weiß man nicht und äh, die wird entführt von einem ja albino Bösewicht kann man das so nennen weiße Haare weiße Augenbrauen der äh, schaut aus wie ein Ma
1: eigentlich wie so ein Anime ähm. ja
0: so ein bisschen ne der hat auch äh, ist auch irgendwie magisch äh, magisch drauf und ja. äh, kann so einiges und ist halt der böse Gegenspieler und der ganze Film ist dann in einer Ich-Perspektive, Ego-Shooter-artig inszeniert. Das heißt, Henry rennt durch zahlreiche Settings und meuchelt sich dort durch, bis er dann zum Bösewicht kommt. Wie ein Videospiel sozusagen. Ist wahrscheinlich auch an diese Generation gerichtet. Ist eine amerikanisch-russische Koproduktion, soweit ich äh, das überblicken konnte. Und es spielen auch einige... Äh, ja amerikanische Stars mit, also Tim Ross spielt mit und Haley Bennett, ähm, die kennt man vielleicht und auch Charlto Copley, den kennt man jüngst, was heißt jüngst, aber den hat man vielleicht noch relativ äh, prominent in Erinnerung von District 9, dort hat er den Reporter gespielt, der sich in ein Monster verwandelt. Hier hat er so eine, so eine Mehrfachrolle, äh, taucht in verschiedenen äh, Klamotten und als verschiedene Figuren äh, in dieser in diesem Film auf. Ist ganz witzig, also er ist ganz witzig, äh, weil er da richtig Spaß dran hat offensichtlich. Der Film hingegen ist überhaupt nicht witzig, würde ich jetzt mal so sagen, äh, weil ich habe ihn ich habe ihn ja einmal im Kino gesehen mit Publikum und dann nochmal einmal zu Hause alleine im Kämmerchen. Und man muss dazu sagen, es ist ein ganz spezieller Film für ein ganz spezielles Publikum. Ich den Film damals mal 7 von 10 gegeben, der Blu-ray hingegen 8 von 10, weil sie sehr viel schönes Bonusmaterial hat. Äh, unter anderem auch eine Dolby Atmos-Spur, was super ist. Also ein Soundsystem, was wahrscheinlich die wenigsten schon haben werden, aber äh, was sehr, sehr cool ist. Im Kino, Im Kino kann man Dolby Atmos auch schon genießen. Dann Audiokommentar, entfernte Szenen und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge. Der Film ist unfassbar gewalttätig. Es wundert mich tatsächlich dass der Film ungeschnitten durchgekommen ist, auch mit einer 18er-Freigabe. Das ist schon ja. heftig, was in diesem Film abgefeiert wird. Und nicht nur heftig, es ist auch fragwürdig an gewissen Stellen. Also Henry meuchelt sich da wirklich relativ emotionslos durch die Massen. Da gehen auch eine Menge Passanten mit unter die Räder. Ich erinnere mich da sehr an, prominent an eine Szene, wo er irgendwie eine Rolltreppe runterrutscht und dabei noch so eine Frau mitnimmt. So richtig heftig. Und äh, ja, also da werden Menschen verbrannt, also wirklich in, in Detailaufnahme und in epischer Länge, dann explodieren Köpfe direkt vor der Kamera, wirklich in, in Situationen, wo man gar nicht mitrechnet. Das hat man damals auch am Publikum gemerkt im Kino. Die sind an gewissen Szenen war, da sind noch ein paar Leute rausgegangen wahrscheinlich wegen gewisser Szenen, aber ich kann mich noch an eine sehr prominente Kopfexplosionsszene erinnern, wo das ganze Publikum schon einmal ordentlich nach hinten gefahren ist. Im Kino wirkt er wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders als zu Hause, je nachdem, welche Soundanlage man hat und so weiter. Aber der Film ist gewalttätig und da kann man allgemein, also ich würde da als Empfehlung geben, wer auf krassen Splatter ohne Moral steht, der kann sich den, muss ich den auf jeden Fall angucken. Also, das ist ein, äh, dann, das ist so ein Ding, dann musst du reingehen. Also, wenn du Evil Dead geguckt hast und sagst, cool, sowas will ich nochmal sehen, dann kann man sich den ganz gut angucken, weil der auch äh, sich suhlt im Blut. Äh, vor allen Dingen im letzten Drittel. Wem ich den Film aber nicht empfehlen kann, das muss man ganz klar sagen, sind Leute, die generell gerne so Kino-Action-Filme gucken, weil das ist nochmal eine ganz andere Sparte. Hardcore ist da wirklich eine ganz, ganz andere Sparte, ähm, was Gewalt angeht. Und wer gerne mal Expendables geguckt oder gerne mal, keine Ahnung, den neuesten, was weiß ich, Arnold Schwarzenegger-Film guckt, sich den gerne Terminator anguckt oder so, für den ist es nichts. Also da ist der Film wirklich zu heftig und auch ein bisschen zu storylos. Also er hat wirklich keine wirklich gute Geschichte. Es geht wirklich um diese Action-Szenen. Wer mit so einer Ego-Wackelansicht im Stil von Found-Footage-Filmen nichts anfangen
1: kann, für den ist der
0: Film auch nichts,
1: weil es wackelt schon gewaltig. Ja, wobei, da muss ich kurz einhaken, da ähm, bin ich nicht ganz deiner Meinung, weil ähm, ich bin kein Found-Footage-Fan im Vergleich ja zu dir. Und äh, das ist die Kameraperspektive ist trotzdem komplett anders. Also, deswegen, ich finde den Vergleich jetzt in, in dem Moment nicht ganz so passend für diejenigen, die nicht gesehen haben, weil es wackelt anders. Also, das klingt jetzt total komisch, aber das ist so, dass. Im Endeffekt, wie du es schon angesprochen hast, der Film ist halt nur Ego-Sicht. Also im Endeffekt ist es so, als würde man selber den Controller in der Hand äh, haben und den spielen. Was anstrengend ist und das ist glaube ich das, was du meinst, dass äh, die Schnitte oder was heißt, es gibt ja kaum Schnitte. Das ist ja sehr viel in einem Stück gedreht, was ich ja sehr beeindruckend finde. Beziehungsweise es gibt versteckte Schnitte, die man aber eigentlich durch die Schnelligkeit gar nicht wirklich sieht. Ähm, aber was halt sehr anstrengend ist, dass, dass man das nachvollziehen kann. Also es wurde ja sehr viel mit Parcours gemacht, also dass der ja hoch und runter springt und links und rechts. Und da äh, haben wir zum Beispiel, wir haben den zu dritt gesehen, teilweise schon Schwierigkeiten gehabt, dass man das nicht nachvollziehen kann, weil alles super, super schnell geht. Und da natürlich, wie du schon sagst, wie du jetzt das als Wackelkamera bezeichnet hast, ähm, nicht Found-Footage-Stil, sondern äh, das sind einfach Bilder, die man so noch nicht gesehen hat. Das ist einfach komplett was anderes. Ähm, aber was ich jetzt eben auch dazu sagen wollte, weil du sagst, mit der Expendables und ich, den Vergleich fand ich super. Aber zum Beispiel auch meine Freundin, die ist nicht so Fan von Actionfilmen allgemein und die fand den Film auch ganz cool, weil ähm, es ist halt einfach ganz was anderes. Äh, man hat sowas halt in dieser Form noch nicht gesehen. Und ähm, hast du eine hast du, äh, Frage mal an dich? Hast du die Extras schon angeguckt?
0: Äh, ja, ich habe mich mal so ein bisschen durchgeklickt. Es gibt ja auch ein paar Musikvideos und äh und so weiter. Audio-Kommentar habe ich mir schon angehört, der ist sehr äh, interessant. Aber ähm, was ich noch kurz ähm, zum Film sagen wollte. Also äh, du hast recht, der Film hat wesentlich angenehmere Szenen als vielleicht viele Found-Footage-Filme, weil es viele Szenen gibt, wo Henry tatsächlich auch nur mal so steht und la langsam sich umguckt. Und also der Film hat zwei krasse äh, Pole. Der hat einmal diesen Pol von diesen ähm, Parkour einlagen wo wirklich also das Bild schon arg wackelt und man im Grunde immer erst dann erkennt, was gerade passiert ist, wenn er wieder irgendwo steht und guckt. Und ähm, auf der anderen Seite hast du halt wirklich diese ruhigen Szenen, wo er dann mal so sich so umguckt, mit Leuten redet, die dann auch immer in die Kamera gucken, was man ja bei Footage gerne mal nicht hat. Da wird die Kamera, da wird rumgeschwenkt, während sich mehrere unterhalten. Äh, das kann ich verstehen, was du da meinst und tatsächlich äh, ist es so. Trotzdem finde ich, weil der Vergleich jetzt mit Expendables war jetzt bei mir eher so auf... Ähm, auf die Gewalt gewusst. Nee, nee, das ist gemützt. schon klar. Das
1: ist auf die Action, ist schon klar. Da hast du aber auch vollkommen recht. Also ich muss dazu sagen, wir haben zwei-, dreimal geschluckt. Also ich hätte nicht gedacht, ähnlich wie du es gesagt hast, ich hätte nicht gedacht, dass so ein Film in Deutschland unsensiert kommen kann.
0: Also Kino-Merchandise war eine Kotztüte. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf die Wackelkamera oder auf den Gewaltgrad bezogen ist, aber für beides kann man es anbringen. <lacht> Finde ich zumindest.
1: Wäre noch eine nette Idee gewesen für Steelbook, ich sage, wäre eine nette Idee gewesen für Steelbook oder fürs Mediabook. Also ich habe mir das Steelbook gekauft, weil ich das ziemlich schick finde, weil es halt wirklich nur Hardcore und dann diese, diese, diese Hand quasi mit äh, mit Arm ist ja drauf als Cover. Mhm. Ähm, wäre noch eine <lacht> Wäre cool gewesen, das noch einzubauen.
0: Ja, also ich denke mal, im Kino ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes, auf der großen Leinwand das gewackelt zu sehen. Fernsehen, auf dem Fernseher geht es vielleicht noch ein bisschen besser, könnte ich mir vorstellen. habe aber auch
1: dem Beamer angeguckt. Äh, ah, okay.
0: Ja, aber also ich, ich habe ja grundsätzlich kein Problem damit, deswegen ist es für mich ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Nee, äh, Problem habe ich
1: auch nicht, aber ich mag eigentlich so diese ganzen typischen Found-Footage-Kameras selten, wenn es zu viel wackelt, weil ich es einfach, ich finde es nicht angenehm. Aber weil du es auch gesagt hast, Thema Ton, also wir haben uns den auch, also wir haben uns den auf der Leinwand angeguckt, eben zu Hause, und äh, der Ton ist... Fett. Also das ist wirklich fett. Da, da geht die Post ab ähm, und deswegen, also ich finde zum Beispiel auch, wenn man uns als extra auch das Making-of angeguckt so ein bisschen, da, da gibt es ja verschiedene Bereiche, äh, weil wir uns anfangs wirklich auch, und das ist eben das, was so extrem ist, es gibt ja zum Beispiel auch einen, einen äh, Film, den wir auch äh, rezensiert haben, Bunker of the Dead, der ist ja auch ähnlich gedreht, also vom Grundprinzip ja auch aus dieser Ego-Perspektive und das fand ich halt sehr interessant, wenn man beide Filme kennt, dann könnte man ja sagen, ja, das ist ja beides aus der gleichen Perspektive gedreht, das ist ja im Endeffekt alles Ego-Perspektive. Ähm, stimmt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Hardcore, das ist ich finde, ich war total beeindruckend, wie abartig krass der gedreht ist, also das erfährt man eben bei den bei, den, äh, bei Making-of, dass die ja zum Beispiel alle Szenen, die, die so schnell waren, so krass waren, mit GoPros gedreht haben, obwohl richtige Filmemacher gesagt haben, tut es nicht, das wird nichts und das äh, fand ich halt arschinteressant, weil das Bildmaterial, was rausgekommen ist, ist einfach nur mega krass, also alleine die Parcours-Szenen, also wenn jetzt wirklich dann äh, Henry äh, als Hauptdarsteller quasi da so die die, ähm, die Häuser hochklettert innerhalb von kurzer Zeit, was ja tatsächlich geht, also es gibt ja so eine Freaks aber du bist halt einfach live dabei und du denkst ja schon, hey, Alter, was geht mit dir ab und das passiert finde ich alle paar Minuten, dass irgendwie so eine Szene kommt, wo du sagst, so oh krass also nicht krass vom Gewaltgott oder auch das, aber einfach, was in dem Film passiert. Hochhupfen, runterhüpfen, diese Action, diese diese brachiale Schnelligkeit, die der Film rüberbringt, finde ich echt irre. Also das hat mich voll fasziniert.
0: Ja, der Vergleich mit dem Bunker auf the Dead ist ganz interessant, weil ich habe ja tatsächlich jetzt auch für Sofa-Hellen alle Ego-Perspektiven, Action-Shooter-Filme rezensiert, die in den letzten Monaten erschienen sind. Allen voran diesen deutschen Independent-Ding äh, First-Person-Shooter, der ganz furchtbar war, der einen ganz netten Ansatz hatte, aber wo man gemerkt hat, da fehlte Geld und Kreativität, um das vernünftig umzusetzen. Bunker of the Dead ist ja so ein Ding, das ist ja schon länger in, in Produktion gewesen. Da habe ich auch Kontakt zum, zum Regisseur gehabt. Äh, das hieß auch mal ganz anders, wurde dann irgendwann wegen Verkaufstitel und so weiter umgeändert. Und äh, hat natürlich das Problem gehabt, dass der Film jetzt im, im, im Zug von Hardcore erschienen ist, der eigentlich, soweit ich weiß, später erst entwickelt wurde als äh, Bunker of the Dead. Und Bunker of the Dead ist halt eine schöne Idee, wäre auch umsetzbar gewesen, hat aber auch so seine Mankos und die sind gar nicht mal der Independent-Herkunft so, zuzuschreiben. Also es sind doch ein paar andere Mankos, die man vielleicht hätte vermeiden können. Kann man alles bei uns auf der Seite so verhelden.de lesen, habe ich überall Kritiken von mir. Und der Hardcore ist tatsächlich in diesem Dreiergespann der beste Film, definitiv. Also wer sowas gucken will, braucht ihr euch erst gar nicht die anderen beiden angucken, weil die sind nichts im Vergleich und die braucht man sich auch nachher nicht mehr angucken, weil nach Hardcore sind die nicht gut und äh, vorher eigentlich auch schon nicht, aber nach Hardcore definitiv nicht. Deswegen, wer Bock auf sowas hat und es mal ausprobieren will, sag mal so im Stil einer Mutprobe, auch wenn man mit Gewalt vielleicht nicht so viel kann, der muss sich dann definitiv Hardcore holen. Der ist jetzt erschienen, äh, gibt es auf DVD, Blu-ray, glaube ich, in mehreren Versionen und ab 18 ungeschnitten. also wer sowas mal probieren möchte oder wer generell Bock auf sowas hat, der soll es definitiv probieren.
1: Also ich würde es auch, wollte sagen, ich würde es jedem empfehlen. Man muss ihn nicht unbedingt kaufen, man kann es ja vorher ausleihen. Ich habe mir gekauft, weil ich einige kenne, die begeistert waren, in, inklusive dir. Und es ehrlich gesagt überhaupt nicht bereut. Also, Steelbook ist schick, der Film ist geil, deswegen gibt es auch von mir einen Daumen nach oben. Jo. Und dann kommen wir ja schon zur letzten Rezension von dir. Genau, und zwar, ich habe mir heute mal was anderes überlegt. Wir haben ja teilweise auch Computerspiele da oder Konsolenspiele oder so, irgendwie was in den Dreh. Und äh, ich dachte, ich nehme heute mal ein Brettspiel mit rein. Einfach mal so, weil es gibt ja auch sausau sau viele Leute, die Brettspiele spielen. Mhm. Und äh, ja, wie sieht's bei dir aus? Spielst du Brettspiele? Überhaupt nicht. Also tatsächlich manchmal
0: irgendwie auf der Konsole oder auch, ich erwische mich auch manchmal, dass ich auf ein auf dem Handheld, so irgendwie so Brettspiele, Spiele, also verstehst du, was ich meine, so diese, ja, ja. diese Umsetzung, wo man mal denkt, so okay, probierst mal und dann sitzt man da tatsächlich mal eine halbe Stunde drin und spielt sowas, aber so richtig mit anderen Leuten irgendwie zusammensitzen oder so, das, ich kenne auch ehrlich gar, gesagt gar keinen, der das mehr macht, also klar, es gibt ohne Ende Brettspiele, gibt ja auch Brettspielpreise und so weiter, aber also in meinem Bekanntenkreis kenne ich
1: keinen, wie ist es bei dir? Ja, du bist ja eher Kellerkind, ich weiß schon. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja, äh, <lacht> stimmt, Nee, aber ohne Witz, also ähm, mir fehlt auf der einen Seite die Zeit dafür und ich weiß nicht, wenn ich mit, mit anderen Leuten was zu tun habe, dann ist es meistens nicht so im Stile von, man sitzt zu Hause, sondern man ist irgendwo anders, deswegen kommt man da irgendwie nicht so zu, ähm, aber du hast ja auch Familie und so weiter,
1: du bist da mit Brettspiel bestimmt äh, tiefer drin. Ja, also ich spiele so liebend gerne seit Jahren, wir hatten ja, wo ich glaube ich irgendwie 18 war oder sowas, hatten wir damals einen, einen Brettspielclub, so einen kleinen, wo halt jeder mal, wo wir uns Samstag irgendwie getroffen haben, äh, gibt es schon lange nicht mehr, also ich weiß, was du meinst, es gibt auch nicht mehr so viele irgendwie, die spielen, aber ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Gesellschaftsspiele, im Allgemeinen nicht Brettspiele, äh, gibt es noch eine mega riesen Community. Und ähm, deswegen, also ich habe mir gedacht, ich stelle heute eins mal vor, was echt ziemlich geil ist, wo, wo ich mir am Anfang dachte, beim Auspacken, so, oh Gott. Weil bei mir ist tatsächlich so. Viele so ich, genau. <lacht> <lacht> Nein, also bei mir ist tatsächlich so, ich, ähm, also bei Filmen gehe ich sehr oft nach dem Cover wenn ich sage, das Cover spricht mich an, dann informiere ich mich mehr und dann rezensiere ich ihn oder schaue ihn mir an. Bei Brettspiele, klar, Cover sagt gar nichts aus, das ist natürlich Quatsch, aber bei Brettspielen mache ich es meistens tatsächlich so, dass ich mir ein, zwei Fotos von dem Hersteller anschaue von dem Spielebrett. Mhm. Und da entscheide ich, entscheide ich wirklich komplett. Hat einfach den Hintergrund, wenn ich sehe oder anders, wenn ich, wenn ich denke, es ist arschkompliziert, dann habe ich auch keinen Bock drauf.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ist auch in dem Sinn, sagen wir mal so, es ist für mich halt auch etwas, wo ich sage, ich brauche ein Brettspiel, wo ich äh, für mich halt vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten die Anleitung lese und maximal äh, und dann ist gut, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf 60 äh, Seiten, Handbuch, wie auch immer, ähm, wo du dann 6 Stunden, nee, äh, geht nicht. Also da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, jedenfalls habe ich mich von der Firma Asmodi, das ist ja ein ganz bekannter Brettspielverlag, habe ich mir dann ein Spiel ausgesucht, das nennt sich Quadropolis. Okay. Und das Lustige daran ist, ich habe das, also die Bilder gesehen, ausgepackt und dachte mir so, oh Gott. Also anders, die Bilder waren cool und dann beim Auspacken, oh Gott. Äh, Anleitung genommen, ähm, Anleitung selber, sind acht DIN A4-Seiten, also das ist eigentlich nicht viel. Ähm, das Schöne ist allerdings, das meistens ist die erste Seite ist ja Deckblatt, dann wird eine kurze Erklärung, worum es geht, was im Spieleumfang dabei ist und so weiter. Äh, letztendlich ist es so, bei dem äh, gibt es eigentlich nur vier Seiten, beziehungsweise, ne, Entschuldigung, fünf Seiten sind es, die übrig bleiben, weil äh, es wird noch zwei Expertenregeln werden abgezogen und deswegen ist es relativ schnell gelernt und es ist auch äh, vom Spiele geil, arschgeil, weil es einfach unglaublich komplex ist, aber super easy und diese Kombination, ein komplexes Spiel zu machen, was eigentlich immer anders ist und ähm, ein, mit einfachen Regeln, ist echt schwer. Und die Macher haben es halt geschafft, das finde ich sehr interessant. Es ist ein Autor aus äh, Frankreich. Und ähm, kurz worum es geht, ist ganz einfach. Es ist, Jeder hat vor sich ein Spielbrett mit vier auf vier Kästchen. Und man spielt quasi einen Bürgermeister einer Stadt und vor einem, also diese Kästchen, sind quasi, er soll die Stadt darstellen und äh, es geht quasi vier Runden lang immer nochmal, also pro Runde vier Runden, also insgesamt geht es 16 Runden lang und quasi wer zum Schluss die meisten Punkte erzielt hat, ist wie es bei vielen Spielen so ist, hat gewonnen. Das Interessante ist, wie man eben zu Punkten kommen kann. Ich versuche es echt kurz zu erklären, weil es ist nicht ganz so easy. Also zu, zu erklären jetzt, ohne dass man das Spielbrett vor sich hat. In der Mitte ist ein Bauplan. Das sind fünf auf fünf äh, Felder, also insgesamt quasi 25 verschiedene Gebäude. Die werden aufgedeckt und dann geht es darum, dass man einfach, man hat äh, verschiedene Architekten. Da steht immer eine Nummer drauf, 1, 2, 3, 4, Und man legt einfach nach der Reihe, man legt den Einserarchitekt zum Beispiel am Rand und darf sich dann in der ersten Spalte das erste Plättchen nehmen. Wenn man an zwei Architekten hätte, dann darf man sich halt äh, in der zweiten Spalte, das äh, in, der, in der ersten Spalte das zweite Plättchen nehmen. Also es geht immer, der, der Architekt zeigt quasi an, welches Gebäude man sich nehmen darf von dieser Spalte. Und da gibt es verschiedene Gebäude und dann geht es halt einfach darum, dass man zum Beispiel jetzt eine Fabrik nimmt. Man legt die Fabrik dann eben auf die Position, was auch dieser Architekt anzeigt, in der eigenen Stadt. Und dann geht es um und das ist eigentlich das ganze Spiel, jetzt mal ganz banal erklärt. Und dann passt, muss man eben auf Sachen aufpassen. Zum Beispiel, wenn man eine Fabrik hat, dann äh, produziert diese Fabrik einen Rohstoff, die man zum Beispiel bei einem anderen Gebäude braucht, um das Gebäude in Stand zu halten. Ähm, andersrum, es gibt Männchen, also Einwohner, die man zum Beispiel braucht. Und wenn man zum Beispiel einen Shopping-Mall gebaut hat, kann man fünf Einwohner da reinpacken, die einkaufen. Und das gibt Punkte. Und so gibt die Kombination aus den verschiedenen Gebäuden Punkte, die zum Schluss eben nach der 16. Runde addiert werden und ganz zum Schluss eben dann der Sieger feststeht. Klingt so ein bisschen wie SimCity als Brettspiel. Du wirst lachen, das ist tatsächlich auch ähm, was, was ich am Anfang wirklich so ein bisschen gedacht habe. Also diese, diese Erklärung ist... Komplett nach SimCity, nur natürlich viel einfacher, logisch, ohne Kanalisation, blau und hin und her, aber es ist tatsächlich vergleichbar und das ist das Schöne an dem Spiel ist und das ist etwas, was mich so fasziniert, dass du immer anders spielst. Erstens, diese, diese 25 Plättchen sind ja immer, liegen immer anders da, es gibt auch pro Runde 26 Plättchen, das heißt, eins fällt immer weg. Und es gibt sogar auch Erweiterungen ähm, dazu, dass du es quasi, da hast du mehr Möglichkeiten zum Bauen, aber dadurch, dass ja nur 25 draufbleiben, kann halt zum Beispiel sein, dass bei dem einen Spiel nur drei Fabriken sind und bei den nächsten fünf, weil du anders gezogen hast. Das heißt also, da gibt es natürlich immer andere Komponenten und du baust halt immer anders, also weil du ja nur bedingt planen kannst, weil du ja zum Beispiel nicht weißt, nimmt dir ein anderer Architekt in der Vorrunde zum Beispiel jetzt die Fabrik weg oder passt überhaupt der Hafen zu dir jetzt ins Konzept und das ist tatsächlich so, wir haben jetzt, ich glaube, fünf oder sechs Mal schon gespielt und es war immer komplett anders und du kannst eben nicht die Strategie fahren, dass du sagst, du baust jetzt zum Beispiel beim Hafen kriegst du Bonuspunkte, wenn du alle Häfen in einer Reihe baust. Das ist schön, aber diese Strategie kannst du nicht fahren, weil du nicht weißt, ob du überhaupt die anderen Häfen kriegst. Das heißt, es kann passieren, dass du die ersten vier, fünf, sechs Runden sagst, das versuche ich jetzt so und danach merkst du, scheiße, du kommst gar nicht mehr ran. Und dann musst du sofort umswitchen, weil sonst äh, ist natürlich Spiel von Haus aus verloren, wenn du auf Biegen und Brechen versuchst, das so zu bauen, was du nicht mehr bauen kannst. Und das ist halt sehr, sehr interessant und das, was ich halt super schön finde, also das ist, ich dachte am Anfang so, empfohlenes Alter, acht Jahre plus, ist schon ein bisschen happig. Ähm, ich glaube nach wie vor für Achtjährige ist es strategisch zu, also sind die zu jung. Äh, bei uns die Zwölfjährige Testperson perfekt, also hat alles verstanden und hat uns auch äh, einmal gut über den Tisch gezogen. Also deswegen ähm, für diejenigen, die es wirklich dann kapieren, äh, richtig geiles Spiel und äh, ich kann es nur empfehlen. Also ich habe ja einen Artikel geschrieben. Am besten man schaut sich wirklich da mal die Fotos an, da kann man sich es ein bisschen besser vorstellen, äh, weil es hat vom Erklären ohne Fotos immer ein bisschen schwierig ist. Aber deswegen, Brettspiel, für dich jetzt in dem Sinn nichts, aber wenn tatsächlich familientechnisch oder eben Brettspiel lieber aber Bock haben, geht es von zwei bis vier Spieler. Ein Spiel dauert so eine halbe Stunde bis Stunde. Je nachdem, wenn man das Spiel kennt, geht es schneller, weil man tatsächlich schon seine drei, vier, fünf Strategien im Kopf hat und schon weiß, wenn der eine mir das Gebäude wegnimmt, mache ich was anderes. Wenn ich natürlich am Anfang spiele, wird es mit Sicherheit eine Stunde oder länger dauern.
0: Ja, also Empfehlungen für Brettspielfans und äh, damit unsere letzte Kritik. Wir springen dann in den äh, wunderschönen Newsblock. Da habe ich ein paar News äh, vorbereitet, die wir mal kurz bequatschen können. Und mal gucken, womit fangen wir denn an? Ja, ich wir hab hier...
1: ja, auch, ich habe ja auch zwei News, nur zur Info, ne?
0: Ja, dann, dann mach du direkt erstmal deine. Du okay. hast, glaube ich, bezüglich äh, noch Filmen.
1: Also, pass ich habe zwei News. Ich denke mal, für die meisten ist es gar keine News mehr, aber trotzdem will ich es einfach angesprochen haben. Und zwar Stephen King's S oder Stephen King's It auf Englisch. Jetzt traust du dich nicht mehr, das so zu sprechen, wie wir das vorher hatten. Ne? Die beidische, genau. Die, Bayerische die Bayerische
0: Variante Stephen ist Stephen King's Es. Es, genau.
1: Sage ich jetzt nur. Also, Es oder It oder Es. Ich sage aus dem Grund auch nicht Es, weil Es ist so wie Essen.
0: Achso, okay. Also so, Ein Quatsch beiseite. Also, äh, ist dein
1: Essen. Genau, ist dein Essen. <lacht> nee, also, ähm, den, ich denke mal, den Film kennt jeder. Wenn nicht, dann tut es mir leid, weil den sollte man kennen. Ist ja von 1990, Komödie, Ne, Quatsch, <lacht> Horrorfilm. Ähm, dauert drei Stunden, war ja eigentlich als Miniserie angesiedelt. Also TV-Serie, zwei Teile. Wurde ja auch damals ja so gedreht und dann zusammengefasst. Und, ähm, ja, den gibt's halt endlich jetzt auf Blu-ray natürlich als ein Langfilm mit 187 Minuten. Es ist schon heftig. Ähm, allerdings, in meinen Augen, es lohnt sich auf alle Fälle. Das ist ein Film, den sollte man einfach im Regal stehen haben. Äh, was ich ein bisschen schade finde, ist keine Extras drauf. Ay, 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 Also, ich habe den Film jetzt zum Beispiel acht, also nur mal so acht von 10 Punkten gegeben. Ich hätte ihm locker 9 gegeben, wenn halt auch ein bisschen was drauf gewesen wäre, weil ich mag den Film echt total gerne. Es ist eigentlich mein Lieblingsfilm von Stephen King oder einer meiner, weil da gibt es ein paar. Ähm, dafür ist, äh, ist im Endeffekt das Bild ganz gut geworden. Also es ist relativ scharf, detailreich. Natürlich das, ist das. Ja. Das würde mich ja
0: mal interessieren. Der Film ist ja nicht mal, äh, also Zumindest, wie ich das hier gerade erlese, ist der Film ja nicht in 16 zu 9, oder?
1: Nee, 4 zu 3, wollte ich gerade sagen. Das ist das genau. alte Format, das ist auch, bleibt auch so. Das TV-Format sozusagen. Genau, ich habe nur tatsächlich in, in meinem Artikel sind 16 zu 9 Bilder, weil man die tatsächlich auch so findet... Die sind halt wahrscheinlich geschnitten und ich hasse es immer, 4-zu-3-Bilder bei uns online zu stellen, weil das so viel Platz wegnimmt.
0: Das liegt daran, dass die DVD-Fassung, die ursprünglich, die es sonst immer zu kaufen gab, in 16-zu-9 war. Und daher
1: kommen diese Bilder. Ach, wahrscheinlich. Ja. Gut, siehst du so, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber ähm, im Endeffekt ist es schon so, also wie gesagt, ist 4-zu-3, das ist, ähm, finde ich auch, es ist halt einfach ein Format, das war früher so und das ist auch durchaus in Ordnung. Und äh, man hat halt einfach links und rechts einen schwarzen Balken. Ist halt so. Ja, es ist halt ein TV-Film. Aber ist ja, ja so nicht schlimm. Produziert. Eben, Eben wollte sagen, ist ja nicht schlimm. Was halt sehr schade ist, dass es nach wie vor nur eine Monospur gibt. Aber auch das ist halt so. Das wurde so produziert. Ähm, wäre halt schön natürlich, oder anders, es wäre halt ein Wunschdenken, da einen geilen Ton zu haben, weil der Film sehr viel Spannung hergeben würde. Aber das Geht halt einfach nicht, ist halt einfach so. Dafür äh, Übersetzung ist sehr, generell, generell sehr gut. Ich meine, der Film ist ja alt. Und ähm, wie gesagt, also ich, ich habe mich gefreut. Ich fand auch die Blu-ray relativ gelungen. Wie gesagt, man muss natürlich, wie du schon gesagt hast, es ist ein TV-Film und fertig. Und deswegen als Kurz-Info, wo wir jetzt schon wieder lang drüber sind, es ja. gibt <lacht> Stephen Kings S für Blu-ray oder auf Blu-ray.
0: Jo, und noch einen zweiten, das hast du am Start.
1: Genau, das ist aber auch nur eine, eine, eben eine kleine Info und da bin ich ja auch total begeistert davon und zwar es gibt seit ein paar Tagen eben die Bioshock Collection, also sprich die, die PC, Xbox, PS4, äh, Playstation äh, Spiele und da war ja Bioshock 1, 2 und 3 gab es ja quasi auf der 360 bzw. auf den Old Gen Konsolen und diese äh, Collection jetzt äh, ist eben alle drei Teile mit den Add-ons für Next Gen Konsolen, also eben PS4 und ähm, Xbox One eben erschienen und ähm, ich habe da schon reingeguckt, also ich habe mir tatsächlich heute ähm, eins, also Bioshock 1 und 2 installiert, hat jeweils 17 GB auf ähm, der Platte, ist also schon eine Masse und ähm, natürlich, klar, das Spiel ist nach wie vor so wie es andere. Also, am Spiel hat sich nichts geändert, ist ja nur konvertiert worden. Sieht auch ziemlich cool aus, ist aber trotzdem kein Vergleich jetzt zu aktuellen Titeln. Ähm, ist aber auch in einer gewissen Weise klar, man müsste eigentlich fast alles neu machen. Ist aber dafür, man muss dazu sagen, und deswegen finde ich es so gigantisch: das Ding kostet 40 Euro neu. Du hast drei Spiele, die absolut der Mega Kracher sind. Also jedes der drei Teile sind richtig gut, es sind richtig gute Action-Games, ähm, die man, wie gesagt, für 40 Euro jetzt bekommt und sogar in einer besseren Grafik wie vorher, also was will man mehr, für diejenigen, die Bioshock schon gespielt haben, wie ich, ich habe ja alle drei Teile durch, finde ich es nach wie vor toll, die jetzt nochmal spielen zu dürfen auf der Next-Gen-Konsole, für diejenigen, die es nicht gespielt haben, äh, auf alle Fälle ein Grund, das jetzt zu kaufen und zu spielen.
0: Ja, das ist doch gut. Da haben wir auch noch einen Spieletipp untergebracht neben dem Brettspieletipp. Und ja, als äh, unsere äh, Unterhaltungsnews haben wir heute Evil Dead News. Und zwar ähm, hat jetzt der Regisseur tatsächlich ein, also wer es noch kennt, das Remake von äh, Evil Dead, das ja, wann war es? 2013, 2014, äh, groß im Gespräch war, im Kino sehr erfolgreich. Ähm, hat ja dann auch noch eine Serie nach sich gezogen, die wir auch schon mal angesprochen hatten. Und, 2013 ähm, war es. 2013, genau. Und er lief ja auch äh, ungeschnitten im äh, Kino tatsächlich in Deutschland. Die DVD-Veröffentlichung war dann geschnitten, beziehungsweise die ungeschnittene Fassung ist ähm, indiziert. Und jetzt solls wohl, obwohl Regisseur... Ähm, wie heißt denn der Regisseur jetzt? Fällt mir Fede an. Alvarez. Fede Alvarez. Genau, der hat ja jetzt gerade den Don't Breathe im Kino, der läuft ja jetzt gerade. Der hat gesagt, ursprünglich eigentlich, dass die Kinofassung seine Wunschfassung ist und da eigentlich nichts weiteres kommt. Der Trailer hat aber schon gezeigt, dass da noch viel mehr gedreht wurde. Also ich kenne ja tatsächlich auch das Drehbuch und äh, ja, es war teilweise anders und da war teilweise auch mehr drin. Und im Trailer hat man das ja teilweise schon gesehen, da sind ein paar Szenen drin, die im Film dann nicht drin waren, die auf Gewalt schließen lassen. Und äh, die halt gefehlt haben und jetzt ist tatsächlich angekündigt, von Evil Dead kommt bald ein Directors Cut. Und das ist auf der einen Seite natürlich geil, weil der Film wirklich gut war und eine Menge Fans hat und viele sich wahrscheinlich auch die Directors Cut-Fassung zusätzlich zur Kinofassung nochmal kaufen werden. Äh, ist natürlich ein bisschen fragwürdig, ob das hier passieren wird in Deutschland, weil wenn schon die Kinofassung indiziert ist und wahrscheinlich auch nicht so schnell äh, äh, da den freien Verkaufsstatus bekommen würde, ähm, ob diese Fassung dann hier einen regulären Release bekommt, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Vielleicht gibt es dann eine Fassung irgendwie über Österreich oder eine deutsche Fassung, die dann halt bewusst für für die Indizierung halt gemacht ist und wo man dann sagt, okay, die Leute holen sich trotzdem. Wie ist das? Würdest du dir äh, einen Directors Cut holen? Hast du da Bock drauf oder ist für dich die Kinofassung schon die Fassung, wo du sagst, reicht?
1: Da muss ich ganz ehrlich gestehen, kann ich nicht sagen, weil ich ähm, ich habe das Original zu Hause und das Remake zu Hause und ich fand das Remake, also ich habe es ja bei uns auch rezensiert, ich fand das Remake ja mega geil, also richtig richtig gut und äh, fand den Film auch äußerst brutal in, in, in gewissen Szenen, ohne jetzt die Szene zu verraten.
0: Ich glaube, du kannst den ganzen Film nacherzählen, ich fand
1: die ganze nee, nee,
0: blutig wie Hölle.
1: Nee, das stimmt schon, aber es gibt eine Szene, die finde ich immer noch nach wie vor, wenn ich auch nur dran denke, einfach richtig abartig. Okay. Ähm, wie gesagt, jetzt ohne ähm, ich sag nur Spiegel.
0: Ah, ja, okay.
1: Eben, genau, also ich wollte gerade sagen, die, diejenigen. Jeder, die den jetzt,
0: gesehen hat, der weiß Bescheid.
1: Genau. Und ähm, ich sage jetzt mal so, wenn, wenn Directors Cut-technisch schöne Szenen drin sind, muss jetzt nicht unbedingt mega brutal sein, sondern generell einfach Szenen, die reinpassen, wo man sagt, es ist wichtig, dass die drin sind, dann äh, definitiv. Wenn man da einfach nur diese Füllszenen hat, in Anführungszeichen, wo ein bisschen was erzählt wird, ist es mir ehrlich gesagt wurscht.
0: Also ich werde mir auf jeden Fall besorgen, <lacht> weil ich fand den auch super. Und für mich ist es auch, die Fortsetzung von Evil Dead, so wie sie meiner Ansicht nach sein muss. Ich bin ja nicht so der Fan von diesem lustigen Tralala, was dann Armee der Finsternis oder jetzt auch die neue Fernsehserie so abfeiert. Deswegen, für mich ist das so die Richtung und ich habe Bock drauf, weil ich schon im, ich habe das damals schon im Trailer gesehen. Oh Gott, da fehlt ja ohne Ende. Und ich glaube, da wird auch eine Menge dazu kommen. Also ich glaube, das wird nicht so ein klassisches Director's Cut, wo drei, vier Spiele... Gewaltspitzen, irgendwie noch ein paar Frames dran bekommen haben und das ist dann der Directors Cut. Ich glaube, da kommt noch mehr. Deswegen, ähm, also ich werde es mir wahrscheinlich definitiv kaufen. Also äh, ich glaube, da kommt bei mir kein Weg dran vorbei. Aber ähm, ja, wer sich dafür interessiert, hat jetzt die Info, äh, Directors Cut mal die Augen offen halten. Ich meine, das wird wahrscheinlich eh noch dauern, weil in Amerika wird es erst rauskommen, dann vielleicht in England und dann bei uns irgendwann mal. Vielleicht sogar kommt dann schon Evil Dead 2 raus, also irgendwie zweite Teil vom Reboot und dann wird das in dem
1: Zuge irgendwie gemacht. Wer weiß. Ja, als. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Ähm, kurze Meinung von dir zu Ash vs. Evil Dead.
0: Hatten wir darüber nicht schon gesprochen? Also ich habe äh, die erste Folge gesehen, dann habe ich tatsächlich mir jetzt im Zuge von alten Evil Dead Videospielen, die ich nochmal gespielt habe, weil ich die ganz witzig finde, ähm, nochmal ein paar Folgen mehr angeguckt und es wird nicht besser. Ich finde es äh, furchtbar. Also klar, wer es wer, drauf steht, auf diesen Humor und äh, auf diese Computersplattereien, die da teilweise leider auch mit drin sind, der hat Spaß, aber... Ähm, für mich ist es nicht. Ich mag, ich mag diese lustige Richtung nicht. Ich mag diese dummen Sprüche nicht. Ich mag die Schauspieler teilweise nicht, weil das außer Bruce Campbell wirklich nur un unbekanntes Kanonenfutter ist. Ich finde es nicht besonders sympathisch und die Folgen sind halt sehr... Da, mir fehlt dieser rote Faden einfach so. Das ist so abgeschlossene, kleine Geschichtchen. Äh, ich sage nur in der zweiten Folge die Geschichte mit der, mit der Mutter äh, von einer der Hauptfiguren. Das ist immer so abgeschlossenes für Elefant. Und äh, die Geschichte ist halt so abstrus, dass es da für mich kein Mitfiebern ist. Also ich kann mit der Serie nichts anfangen und kann sie nur Leuten empfehlen, die Armee der Finsternis geil finden, ehrlich gesagt.
1: Also ich, ich wollte auch gerade sagen, also ich habe, kann sein, dass wir kurz mal es angeschnitten haben, aber direkt darüber gesprochen nicht, weil wir erst jetzt vor drei Tagen fertig geworden sind mit der ganzen Serie. Ich muss sagen, ich finde sie grandios, aber genau das, weil ich Meer der Finsternis auch absolut äh, liebe und den einfach richtig geil finde, aber tatsächlich äh, verstehe ich das voll und ganz, wenn du einen Horrorfilm erwartest oder in dem Fall eine Horrorserie, äh, ist das überhaupt nichts.
0: Ja, ich meine, ich habe es ja nicht wirklich erwartet, man wusste ja, was da kommt, aber ich habe mir halt gedacht so, ja, vielleicht ist es nicht so extrem, vielleicht gehen sie ein bisschen mehr in diese Richtung von dem Remake, weil das Remake ja nun mal so gezogen ist und ich meine, in dem Zuge ist ja die Serie auch erst entstanden, aber man hat sich dann doch gedacht, okay, wir wollen offensichtlich ein Gegengewicht zu dem Film machen, also der Film bedient dann die Leute, die eher Bock auf diese harte Richtung haben, auf diese ernste, harte Richtung und die Serie bedient vielleicht eher die Leute, die Bock auf diese Comedy-Splatter-Nummer haben. Finde ich auch vollkommen okay, also wenn das weiterhin so parallel gefahren wird, dass die Filme, der zweite Teil dann vom Reboot, wenn da einer kommt, aber es wird einer kommen, hundertprozentig, ähm, wenn der weiterhin die Härte hat und die Ernsthaftigkeit und die Serie von mir aus dann diese Comedy-Nummer weiterfährt, finde ich das vollkommen in Ordnung. Also, ne, dann soll es jeder gucken, der da Bock drauf hat, aber für mich ist die Serie nichts und deswegen... Halte ich mich dann da auch weiter fern und äh, sage auch nicht viel mehr drüber.
1: <lacht> du, alles gut, jeden das seine. Ich freue mich drauf, wenn es weitergeht. Äh, geht ja nämlich bald weiter. Ähm, ja, die ist ja auch du?
0: erstaunlich erfolgreich, ne? Also haben sie Absolut, glaube ich die ja. zweite Staffel.
1: Äh, ja, ja, genau. Die kommt ja bald.
0: Ja. Äh, was auch erfolgreich ist, ist Resident Evil. Und Resident Evil, ähm, da kommt ja demnächst der offiziell letzte Film raus, den. Ähm, der gute Anderson, den man von Event Horizon hat er gleich, glaube ich, gemacht, Mortal Kombat hat er gemacht, also zahlreiche, eher auf Unterhaltung getrimmte Actionfilme, um es vorsichtig zu sagen. Die Resident Evil Filme sind ja ein bisschen zwiespältig im Gespräch, weil sie auf der einen Seite natürlich mit Nachhall der Spielereihe äh, entgegentreten und äh, da so ein bisschen ja, wie so ein hässlicher kleiner Bruder so daneben herlaufen. Also die Filme haben ja mit den Spielen im Grunde nichts mehr zu tun. Schon der erste Film war fragwürdig, aber die Fortsetzungen, die waren ja dann eine ganz andere Sphäre und haben ihr ganz eigenes Süppchen ge gebastelt. Und das war den Spielefans natürlich Ganz zuwider und dementsprechend gab es da viel, viel, viel böses Blut der Filmreihe gegenüber. Auf der anderen Seite ist natürlich die Filmreihe trotzdem extrem erfolgreich im Kino, weil halt auch viele reingehen, die mit der Spielereihe nichts zu tun haben und sich an der bunten Action erfreuen, die in diesen Filmen abgefeiert wird. Und deshalb gibt es inzwischen schon, das wird jetzt der sechste Teil werden, was für eine Horrorreihe im Kino durchaus immer sehr bemerkenswert ja, ist. Und äh, es ist ja tatsächlich auch ähm, Paul W. Andersons fetteste Reihe, Filmreihe, also die erfolgreichste. Und er hat ja auch seine Ehefrau da kennengelernt, Milajovic, die da auch die Hauptrolle spielt. Und diese, da kommt jetzt dieser sechste Teil raus. Und gleichzeitig gibt es ja noch eine andere Resident Evil Filmreihe, die die wenigsten wahrscheinlich kennen werden. Das ist eine cgi Animationsfilmreihe. Und zwar gibt es dort... Äh, ...die gibt es schon ein bisschen länger auch... ...die lief parallel zu den Kinofilmen... ...ist nie im Kino gelaufen, sondern reine DVD-Produkte. Ähm, da gab es schon... Äh, ...Resident Evil Degeneration... ...und äh, Resident Evil Damnation. Das waren Animationsfilme, die relativ kurz waren. In der Hauptrolle ist... Äh, ...also in der Hauptrolle die Hauptfigur... ...in diesen Animationsfilmen ist... ...Leon äh, Kennedy. Den kennt man aus Resident Evil 4... Und Resident Evil 2, somit die beliebtesten Spiele. Da hat man sich direkt den Hauptcharakter genommen. Und der erlebt da auch so an der Hand Abenteuer. Auch sehr actionreich. Hat obwohl es auch animierte Grafik ist, wie halt die Videospiele auch, hat es inhaltlich tatsächlich auch nicht mehr so viel mit den Spielen zu tun. Also es geht auch sehr in so eine Action-Richtung wie äh, Resident Evil 6 zum Beispiel, also der, der das neueste Spiel ähm, auch so in so eine Action-Richtung geht. Und ähm, jetzt gibt es da wieder einen neuen Teil. Also in diesen CGI-Filmen äh, äh, scheinen auch sehr erfolgreich zu sein. Und da gibt es jetzt demnächst Resident Evil Vendetta, den dritten Teil dieser dieser Animationsreihe. Und da gibt es dann die ersten Bilder jetzt zu sehen. Im Internet kann man mal googeln. Sieht natürlich von der Animation jetzt noch mal besser aus als die Vorgänger, die jetzt schon so ein bisschen veraltet sind. Äh, der letzte Teil davon war 2012. Ist also auch schon ein bisschen was her. Und ähm, ja, wer Bock auf diese Animationsfilme hat, der sollte sich jetzt mal so langsam darum kümmern zu gucken, wann denn dieser Film erscheint. Da wird bestimmt demnächst... Äh, wird es da demnächst Infos geben, wann es den zu kaufen gibt. und Den wird es wahrscheinlich auch relativ schnell in Deutschland dann zu kaufen geben auf äh, DVD. Die äh, Vorgängerfilme, die waren, glaube ich, alle ab 16. Äh, sind zwar ein bisschen härterer Gangart im Animationsfilmbereich, aber ähm, ab 16, also wird es wahrscheinlich der neueste Film dann auch sein. Ich glaube nicht, dass sie da besonders krasser werden oder so. Aber wer Bock drauf hat, sollte das mal im Auge behalten. Wie, wie, wie stehst du zu den Resident Evil Filmen?
1: Also ich ähm, habe die Spiele gespielt, finde die Spiele sehr gut ich finde die Filme auch sehr gut ähm, ich kann das nur bedingt nachvollziehen mit den, mit den Fans ähm, weil zum Beispiel beim dritten Teil Nemesis, finde ich den Nemesis halt einfach arschgeil gemacht wie in den Videospielen natürlich ist die Geschichte dann so ein bisschen anders, aber es sind immer wieder Parallelen da und ich, ich finde man muss nicht ein Videospiel verfilmen sondern ich finde es sehr gut, wenn es eben was anderes ist die Animationsfilme, in der Tat, ich habe einen zu Hause, habe ich aber noch nie gesehen. Also kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber ähm, sehen sehr cool aus. Also ich habe schon mal kurz reingelinzt. Aber ähm, wie es wie er ist in dem Sinn, kann ich nicht sagen.
0: Also ich äh, kann die Kritik auch, ich kann nicht verstehen von den Videospielleuten, weil Resident Evil natürlich eine Reihe ist, wo schon die Spiele die perfekte Grundlage für einen Film bieten, den man ähnlich den Spielen machen kann, weil es ist ja halt eine Zombie-Spielreihe, die sehr auf Grusel und auf äh, Schreckeffekte ausgelegt ist und sowas gibt's ja im Filmbereich, also sowas findet man ja immer wieder äh, ohne Resident Evil Branding und äh, ursprünglich war der erste Teil ja auch, sollte ja von George R. R. Romero gemacht werden äh, und der hat so ein Drehbuch geschrieben tatsächlich, das sich sehr an den Spielen orientiert, sehr gruselig und mit Schreckeffekten und Zombies halt ist. Den haben sie ja dann abgesägt, weil das offensichtlich nicht kinotauglich genug war für ähm, die Produzenten und ich finde es auch okay, in die, in die Richtung, in die die Reihe jetzt gegangen ist. Ich kann die Filmreihe von der Spielreihe relativ gut separieren. Ich gucke die nämlich auch ganz gerne eigentlich. Und vor allen Dingen jetzt auch mit dem 3D, was da gerne gebastelt wird. Ich bin ja einer der wenigen, der wirklich Fan von 3D-Filmen ist. Und Resident Evil 4 ist für mich bisher immer noch der beste 3D-Film, den ich bisher im Kino gesehen habe, weil der so gut die Gimmicks ausgespielt hat dass ich da sehr begeistert war, als ich den geguckt habe damals. Und äh, Swerterfilme filme in 3D kriegt man ja auch nicht so oft, deswegen ich, bin ich da immer großer Fan von. Äh, ich ich freue mich auf den sechsten Teil jetzt, auf diesen letzten äh, Resident-Evil-Film. Der wird wahrscheinlich so abstrus und dummdämlich sein, dass man gleichzeitig schon wieder mehr Unterhaltung bekommt, als man erwartet. Aber ähm, ich freue mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Animationsfilme finde ich furchtbar. Also die sind interessieren mich nicht. Ich äh, finde, wenn man dann schon in dieser Spielgrafik ist, dann sollte man spätestens sich an die Spiele anlehnen und äh, da sind mir die Animationsfilme dann doch wieder zu weit weg mit ihrem ganzen Action-Geballer, was da teilweise auch abgefeiert wird. Ja, Aber wer Fan davon
1: ist... ne, Das ist der Franchise, damit kann man Geld machen.
0: Ja, die gehen sowieso aktuell alle auf diese Ballereien. Ich meine, Resident Evil 5 und 6 war ja dann auch mehr Geballer als Gegrusel. Ähm, ich meine, jetzt mit Resident Evil 7 wird man ja wahrscheinlich wieder in eine ganz andere Richtung gehen, das ist ja dann Schön, aber ich meine, die Filmreihe ist jetzt zu Ende. <lacht> so schnell wird keiner mehr eine Resident Evil Film machen erstmal. Und dann bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Also man kann jetzt hoffen, dass die Spielereihe noch gerettet wird wieder mit einem besseren, gruseligeren System, aber naja. Äh, die Animationsfilme bleiben offensichtlich auf diesem Baller-Level. Also die Bilder zeugen auch schon wieder von Geballer. Wenn ich hier Leon S. Kennedy mit einer Pistolenkugel sehe, die an ihm vorbeifliegt, dann weiß ich schon Bescheid. Nun gut, äh, das soll es zur Resident Evil News gewesen sein. Wir haben noch eine News und die ist genauso gruselig wie die anderen beiden Horrorfilme. Nur es ist kein Horrorfilm, denn es ist Fifty Shades of Grey Teil 2. <lacht> Kannst dich noch erinnern an Fifty Shades of Grey?
1: <lacht> ich hab den gesehen.
0: Du hast den gesehen. Ich habe ihn tatsächlich auch gesehen. Man muss ihn ja gesehen haben bei dem ganzen Tralala, was darum äh, veranstaltet wurde. Vielleicht Aber habe ich...
1: Ganz ehrlich, habe ich nie verstanden.
0: Ja, ach, sowieso nicht. Überhaupt ich mein, nicht. Das Buch war ja unheimlich erfolgreich und daher kommt ja der ganze Hype im Endeffekt auch. Das Buch hat irgendwie, ja, die Verklemmteren zum Thema SM geführt, würde ich jetzt mal so grob äh, beschreiben, denn ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand, der aktiv irgendwie in der SM-Szene drin ist und sich für das ganze Thema interessiert, dass der irgendeinen Mehrwert aus diesem Buch ziehen kann, weil es ist ja doch relativ harmlos. Das Buch ist schon relativ harmlos. Und der Film war ja noch harmloser eigentlich. Also die krasseste Szene, die war ja nix. Also da sehe ich in, 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 ja, habe ich schon in Millionen Filmen mit anderer Thematik mehr gesehen als diesem Film. Also dieses Verkaufsargument äh, der SM im Film hat mich, hat mich noch nie überzeugt, warum, warum da die Leute, was da das Ding ist. Deswegen... Ich gehe einfach mal davon aus, es waren die Bücher, die die Leute reingezogen haben. Und weniger das Thema SM in einem Film. Aber wer weiß. Auf jeden Fall, 50 Shades of Grey, da kommt halt wie gesagt der zweite Teil. Relativ lange hat es gedauert, äh, obwohl das ja eigentlich nicht besonders aufwendig sein dürfte, so einen Film zu machen. Weil der erste Film war ja wirklich, das war ja nix. Also vom Aufwand her im Vergleich zu einem Marvel-Film ist halt ja nix. Und die haben ja Geld dahinter. Also man hätte davon ausgehen können, okay, da kommt zügig direkt im nächsten Jahr der nächste Teil. Ist es aber nicht, weil es gab wohl ein paar Querelen, die Regisseurin war wohl nicht so besonders toll äh, zu den Schauspielern und so weiter. Und da hat man wahrscheinlich viel umstrukturiert. Der Film hat auch nicht besonders gute Kritiken gekriegt von der klassischen äh, Presse. Deswegen hat man sich vielleicht gedacht, wir machen ein bisschen Pause, lassen das so ein bisschen sacken und kommen dann mal irgendwann wieder. Und dann sind alle wieder geil drauf, weil irgendwie haben sie dann die schlechten Stimmungen, die nach dem ersten Teil so erschienen sind vergessen. Und tatsächlich ist ja jetzt der Trailer für Fifty Shades of Grey 2 ähm, erschienen und der Trailer hat schon wieder Rekorde gebrochen. Also er hat tatsächlich Star Wars Episode 7 geschlagen im äh, in den ersten Klicks und äh, in den ersten 24 Stunden haben irgendwie über 110 Millionen Menschen den Trailer äh, angeklickt und äh, das war wohl nicht der Fall bei Star Wars 7. Und das ist interessant, dass so ein Film, der tatsächlich so viel schlechte Kritik auch bekommen hat, wo sich viele Fronten auch gebildet haben, dass der trotzdem, dass da trotzdem die Leute immer noch so hinterher sind.
1: Also es ist schon faszinierend. Oder siehst du das nicht so? Du, ich muss, ich muss gestehen, ich sehe bei dem Film, ehrlich gesagt, gar nicht wirklich so viel, weil alleine der Hype und ich glaube, dass bei dem, äh, das, der, der, die, der produzierende Hype war schon, war schon schon sehr viel Marketing. Und ja, aber findest du das? Also ich finde
0: nämlich, dass das Marketing bei dem Film gar nicht so extrem war, weil ähm, okay, es gab natürlich Trailer und so weiter, und man hat natürlich äh, darüber berichtet in gewissen Medien, aber ich finde, dass diese Fronten wurden ja nicht von dem Marketing gemacht. Also ich meine, die, Bewerb die Bewerbung des Films war ja dann oft mehr in so einer Situation, dass die Presse und die Kritiker, die darüber in Video und Print darüber berichtet haben, ja mehr so in die Richtung, wer guckt denn sowas? Sowas gibt es doch eigentlich schon tausendfach in viel besser, also im Sinne von viel mehr von dieser Thematik und so weiter. Wer braucht es denn heute noch? Und dann hast du die Fronten gehabt von den Fans, natürlich vorzüglich Frauen hauptsächlich, die dann diesen Film eine Menge abgewinnen konnten was ich bis heute noch nicht verstanden habe, was da der Punkt ist, was da so abge abgewonnen werden konnte, wo ich aber davon ausgehe, dass das halt alles von dem Buch kam, also dass das Buch tatsächlich das in der Form ausgelöst hat, weil die große Marketingkampagne habe ich tatsächlich nicht gesehen bei dem Film. Also so in meiner Beobachtung. Ich habe ja damals auch diese asylum kopie kritisiert mit dem Titel Bound, kann man auch ja nicht, stimmt äh, stimmt bei ähm, uns finden auf der Internetseite. Ähm, der lief ja auch von Asylum. Die haben die, den Film ja während während, des, der, also während der Film noch nicht im Kino war, T-Shirts of Grey, haben die den ja gedreht, haben sich nur so Versatzstücke aus den Trailer immer genommen, weil sie mehr nicht äh, darüber wussten, wie nachher der Film aussehen wird. Und da sieht man ja, wie weit es schon geht, dass dann auch so eine Schmiede wie Asylum sich diesen Film geschnappt hat, weil, der, weil das Marketing-Ding, dieses Thema SM im Film auf einmal so groß war und dann mussten auf einmal alle irgendwelche SM-Filme machen. Alle möglichen Publisher haben ihre alten Erotikfilme aus den aus den äh, äh, Kellern gekramt und haben da irgendwie SM-Thematik angedichtet auf dem Cover und irgendwelche Titel erfunden, die irgendwie in die Richtung 50 Shades of Grey gingen. Also es war ja ganz abstrus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 50 Shades of Grey ist tatsächlich so ein Ding, da muss das Buch bei den Fans irgendwas Krasses ausgelöst haben, weil die Marketingkampagne, gerade auch im Vergleich zu Star Wars 7, war ja nix bei 50 Shades of Grey im Vergleich zu Star Wars 7. Und wenn man sich dann überlegt, dass dann selbst der Trailer von von dem zweiten Teil von 50 Shades of Grey Rekorde bricht, also da bin ich sprachlos tatsächlich. Äh, ich, ist eine News, die man einfach mal anbringen muss, weil das natürlich ein Thema ist und weil es faszinierend ist, dass so ein Film, der ja inhaltlich wirklich nichts bietet, also nichts, was über normalo, Romantik, Drama, Unterhaltung rausgeht, dass da so ein Film trotzdem immer noch so einschlägt und äh, das ist glaube ich ein Thema für Wissenschaftler, also das sollte mal untersucht werden, was da das, dieser, dieser anziehende Faktor ist denn wie du sagst, ist der Film ne? also ist nicht mega schlecht, aber nix so im Grunde, ne? hast du den ähm, zusammen mit, mit deiner äh, Freundin geguckt oder ja. äh, alleine?
1: Nee, nee, zusammen.
0: Und wie war da die Reaktion?
1: Ähnlich. So, hä? Warum ist da so, warum spinnen da alles so rum?
0: Also auch keinen Bezug zu dem Buch gehabt oder irgendwie?
1: Nee, 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 nee. Äh, haben wir beide nicht gesehen, äh, äh nicht gelesen. Ich finde halt, ähm, weiß ich nicht. Das ist, wie gesagt, für mich so ein Hype. Ähm, ich dachte mir so, oh mein Gott, muss der Film schlimm sein. Und dann guckst du den Film an und dann, und jetzt? Hä? was ist denn passiert, da habe ich den falschen Film gesehen? <lacht>
0: ja, es ist halt so wie ein Fernsehfilm, hat man so das Gefühl. Also ich, ich, ich habe das so empfunden wie ein relativ gut produzierter Fernsehfilm, so von der Optik her. Inhaltlich, wie gesagt, ist halt ein Groschenheft so. Groschenheftniveau. Also ich frage mich auch, warum das Buch so dick ist. Ich habe es noch nie gelesen, werde es wahrscheinlich auch nicht, aber ist ja auch schon ein dickerer Schinken. Aber gut, ja, also ist eine interessante Sache, kann man beobachten. Vielleicht haben wir, das auch, haben wir dann den zweiten Teil auch mal irgendwann hier im
1: Podcast... <lacht> wenn den einer von uns in der Redaktion dann schaut. Also ich muss gestehen, ich, ich werde mir mit Sicherheit anschauen, wenn er draußen ist, außer es, es hagelt super schlechte Kritiken. Meinst du denn, ähm, es könnten beste nein. Kritiken werden? Ja, ich glaube nicht, dass es schlecht wird. Ich weiß es aber auch nicht, ich habe keine Ahnung. <lacht> Gut, ja
0: dann, bevor wir uns hier total um Kopf und Kragen quatschen und wir dann auf einmal hier die ganze 50 Shades of Grey Community gegen uns haben, mit ihren Peitschen, Genau, warte äh,
1: ein, mal, eine News hätte ich noch, das ist tatsächlich nur aber ein Satz, okay. weil das kennt jeder und wer es nicht kennt, ist selber schuld. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, und zwar ist okay. neu aufgelegt worden, am 7.10., also es ist noch drei Wochen, kommt äh, erneut eine Komplettbox von Prinzessin Fantagiro. Kenn ich nicht. Hallo,
0: kenn ich jetzt wirklich nicht, was ist das?
1: Ach komm jetzt. Ja, was ist das? Ich muss googeln. <lacht> oder, oder sprichst du es das ah, aus, geil. dass ich es nicht verstehe? Wie heißt? Also, pass auf, ich mache es kurz. Das ist eine Serie aus Italien. Italien-Deutschland-Produktion sind zehn Folgen. Und Prinzessin Fanta Giro ist quasi eine...
0: Ey, das kenne ich wirklich nicht. Was ist das?
1: Krass. Mario Adorf. Das ist die Rolle, wo man den deutschen Schauspieler herkannte. Okay. Nee. Ist halt so eine kinderfilm abenteuer action drama was auch immer, Serie. Also im Endeffekt, es geht halt darum, dass sich zwei Königreiche bekriegen und einer der Könige möchte den männlichen Erben, hat aber bis jetzt eben nur zwei Töchter, und äh, dann quasi äh, will er halt eine jetzt erneut quasi ein, ein, ein Kind zeugen und hoffentlich ein Mann, ist aber dann wieder ein Mädel geworden und dummerweise ähm, wird es natürlich, also man steigert sich da ein bisschen immer rein und so weiter und dann wird die wird die selber verbannt, ähm, weil die in der Pubertät, ich sag's mal quasi, in der Pubertät halt aufmüpfig ist und äh, lebt halt quasi lange in der Zeit in der Wildnis und dann geht es im Endeffekt darum, dass der König stirbt und dann geht es um den Nachfolger und sich und die, die Töchter tarnen sich dann als Mann und versuchen quasi in einem in einem ähm, wie sagt man da, in, in, einem, in einem Zweikampf von den verschiedenen Kämpfern quasi soll der Krieg beendet werden und der Nachfolge gefunden werden.
0: Von Regisseur Lamberto Bava, ist ja unfassbar.
1: Ja. Die Horrorfilme
0: kenne ich alle von ihm, aber davon habe ich noch nie was gehört. Okay, ja gut. Äh, Wenn es geil ist und die, und die meisten Deutschen das offensichtlich kennen, laut deiner <lacht> Aussage, dann... Äh, ist das ja bestimmt eine interessante Sache. Blu-ray, sagst du, kommt das jetzt, ne?
1: Genau, also es kommt, ähm, das ist im Endeffekt ein, also mich wundert es wirklich, dass du es nicht kennst. Das nee, habe ich noch nie gehört von. Weil das ist, ähm, das ist seit äh, '91 ist ja das produziert worden, kommt das ja quasi, es kommt ja fast jedes Jahr irgendwie im, im, im Fernsehen an Weihnachten. Ist das, das, das so? Ich hab's,
0: weil ich gucke hier gerade ja, ja. Free-TV-Anixe, äh, das habe ich nicht. Ähm, Kabel 1 Classics ist auch, glaube ich, ein Pay-TV-Kanal. Kabel 1, Premiere Junior ist auch ein Pay-TV-Kanal gewesen. Also, hm. Habe ich aber noch nie von gehört. Aber es gibt ja hier offensichtlich, sind das Filme? Ist das eine Serie oder?
1: Nee, Serie. Das sind halt quasi. Ähm, hier gibt es irgendwie Teil 1, 2, 3, 4 und 5, sehe ich hier. Verschiedene nein, Jahre nein. Äh, ja, also es gibt insgesamt 10 Folgen, aber immer zwei Folgen sind eine Geschichte. Ah, okay. Also, die, also quasi zwei Folgen ist ein, ein, ein Thema in dem, in dem Fall. Also okay. es sind fünf Geschichten, die aber zusammenhängen, deswegen eigentlich fünf ja fünf Folgen, die jeweils in zwei aufgeteilt sind. Also insgesamt 920 Minuten ähm, die Blu-ray. Also es ist schon, kannst du schon extrem sehen. Ähm, deswegen, also wie gesagt, es ist tatsächlich Kult. Man mag es oder man mag es nicht. Ich finde es sehr cool, allerdings ist jetzt nur lang, der, der, dieser Zauber, den man früher hatte, auch als Kind vor allem, der ist vorbei. Aber es ist nach wie vor eine Serie, die echt geil ist und die halt, wie gesagt, jetzt halt einfach nochmal äh, neu erscheint auf Blu-ray. Ähm, Brigitte Nielsen spielt übrigens auch mit.
0: Ah, also absoluter Kauf, Kaufempfehlung für Brigitte Nielsen-Fans. Kann man, kann man vom nächsten Dschungelcamp dann nochmal gucken.
1: Ja, genau, absolut.
0: <lacht> Gut, dann haben wir ja noch eine schöne Empfehlung am Ende des Podcasts, denn wir sind am Ende. War diesmal doch wieder richtig voll, ne, der Podcast. so. Ähm, inhaltlich eine Menge am Start. Da danke ich dir, Mike, für die Zeit. Und äh, den Zuhörern danke ich auch für die Zeit, die sie äh, jetzt äh, aufgewendet haben, um uns zuzuhören. Und vielleicht sind ja ein paar geile Filme für euch dabei gewesen oder Serien oder News oder irgendwas anderes. Damit sage ich Tschüss und äh, man hört sich in der nächsten Episode.
1: Genau, auch von mir auf Wiederschauen oder Hören oder wie auch immer.